1: Nuevo GPS internacional, diversos temas que marcan la agenda. A la luz de la escalada del conflicto por Nagorno karabakh activistas de la oposición armenia se están concentrando en el centro de Ereván, exigiendo la dimisión del primer ministro por lo que consideran es la entrega de la región a Bakú. Esto es lo que está pasando en Armenia, grandes concentraciones, grandes protestas de estudiantes en su mayor parte. Vamos a analizar lo que está pasando en Armenia con Alexandro Pagani, especialista en esta zona del mundo. Vamos a hablar también de lo que está sucediendo a nivel de Ucrania también y cuál es el rol de las fuerzas de paz proporcionadas por Rusia. ¿La multipolaridad llevará a pacificar este tipo de conflictos? ¿Qué perspectivas hay? Responderá Pagani. Además se viene una cumbre sobre la desinformación, una cumbre sobre el tema fake news. Eh, vamos a estar... Dialogando con los organizadores de este encuentro, esta cumbre mundial contra la desinformación provoca que especialistas en el área de todo el mundo se reúnan de forma virtual para analizar este fenómeno y, bueno, vean qué posibilidades hay de enfrentarlo como flagelo también para el periodismo y para la comunicación política. Ese será otro tema de GPS Internacional que, como siempre, ¿eh? tiene espacio para la cultura, para los libros, para la música, para el cine, cada GPS, cada recorrido. Comienza así, de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El primer ministro de Armenia busca endosar a Moscú... ...la culpa de sus fracasos en la política interior y exterior... ...declararon desde el Ministerio de Exteriores ruso. Añadieron que el reciente discurso del político sobre la independencia contiene palabras inaceptables. Hay un intento de eximirse de responsabilidad por los fallos en la política interior y exterior, echando la culpa a Moscú, indica el comunicado. Desde la Cancillería destacaron el discurso de El Jerarca el pasado 24 de septiembre sobre la independencia, que contiene ataques inaceptables contra Rusia y no puede dejar de provocar más que rechazo. Además, la entidad señaló que las últimas declaraciones del primer ministro confirman las conclusiones rusas de que los destructivos procesos para Rusia y sus relaciones, inspirados por Occidente e impulsados por Erevan, no son de naturaleza episódica sino sistémica. De hecho, el jefe de gobierno admitió que durante todo este tiempo se estaba preparando deliberadamente a la República para alejarse de Rusia. Desde el ministerio afirmaron que las medidas de el jerarca diseñadas para establecer un nuevo vector occidental para el desarrollo de Armenia no están justificadas de manera convincente por los supuestos errores de parte de Rusia y la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Ucrania sufrió más de 800 bajas militares en las pasadas 24 horas, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte diario. Esto sucede al tiempo que Kiev lleva más de tres meses de contraofensiva sin alcanzar los objetivos, concretamente en la línea de operaciones de Gertzón las fuerzas rudas eliminaron a unos ventas militares ucranianos y destruyeron dos tanques, dos automóviles, dos obuses. Además, en la región de Cherson fue volado un almacén de municiones de la 126 Brigada de Defensa Territorial de Ucrania. A su vez, en la línea de Kunisab, las tropas ucranianas perdieron 25 hombres y un obús autoproclamado, resultado de los goles aceptados por la afección y la artillería rusa. En la pasada jornada fueron abatidos hasta 26 militares ucranianos e inutilizados dos automóviles. Además, el ejército ruso eliminó hasta 55 militares ucranianos y dejó fuera de servicio dos vehículos blindados de infantería, dos pick-up, un cañón autopropulsado y dos obuses de 30, detalló el Ministerio de Defensa. México condenó el ataque que sufrió la Embajada de Cuba en Washington el 24 de septiembre por la noche, según un comunicado del gobierno mexicano el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condena enérgicamente el ataque del 24 de septiembre contra la embajada de Cuba en Washington y expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba. México reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia en todas sus formas e instó a una investigación exoactiva y a llevar a los responsables ante la justicia. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el diálogo y condenamos cualquier forma de violencia. Los BRICS son una ventana de oportunidades para los países en desarrollo en su lucha contra problemas contra la pobreza, afirmó a Sputnik, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Además abordó otros temas como la desdolarización del comercio internacional, el desarrollo de relaciones con Rusia y China, y la integración regional. Creo que los países en desarrollo estamos buscando precisamente estas nuevas alternativas de cooperación sur-sur y de países que han ido soltando también sus problemas de manera puntual. El caso de China es un ejemplo. Han sacado más de 800 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años. Entonces, yo creo que son elementos interesantes a buscar para asociarnos y trabajar de manera conjunta. El jefe de la diplomacia hondureña respondió afirmativamente a una pregunta sobre si el grupo de los BRICS representaba una esperanza para los países en vías de desarrollo. ...por su crecimiento en materia de desarrollo y lucha contra la pobreza... ...presenta el bloque alternativas muy importantes para el mundo... ...como nuevas posibilidades también de inversión y desarrollo... ...el canciller señaló que a Honduras... ...le interesa particularmente la posibilidad de acceder al nuevo banco de desarrollo BRIC... ...que dirige la ex presidenta Dilma Rousseff... ...a Honduras le interesa particularmente la posibilidad de acceder al banco... ...es una alternativa diferente a los organismos financieros de crédito bajo un mecanismo que puede tener posibilidades de acceso más rápido y flexible. A la luz de la escalada del conflicto por nagorno Karabakh, activistas de la oposición armenia se concentran en el centro de Ereván exigiendo la dimisión del primer ministro por la entrega de la región a Bakú. Periódicamente se producen enfrentamientos de los manifestantes con los agentes del orden y se registran detenciones. En la Plaza de la República se formaron grandes concentraciones de ciudadanos, protestando en estudiantes en su mayor parte. Esto lo informó un corresponsal de Sputnik. El edificio del Consejo de Ministros quedó bloqueado por la policía. La mayoría de los manifestantes se agruparon cerca de él, coreando lucha y Nicole es un traidor. Soldados de las Fuerzas Especiales también se acercaron al edificio en grupos organizados. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el historiador italiano, analista Alexandro Pagani, Alexandro, ¿cuáles son las causas del conflicto en Nagorno-Karabajak y por qué motivo se ha agravado últimamente?
2: Hola Fabián, ¿qué tal? Vuelve la guerra de los 30 años, Armenios contra Azeris. Vuelve el conflicto más largo heredado del fin de la Unión Soviética, el más olvidado de las hostilidades en el Atlas Internacional, que apareció al mundo en 1988, cuando el Muro de Berlín y Nagorno-Karabaj Aún no habían caído mil habitantes, una región del tamaño aproximado del Valle de México. Habían uh, decidido rechazar la unidad territorial desde la época de la URSS para unirse a la vecina Armenia, el cual continuó primero con 30.000 muertos y miles de desplazados, luego con una guerra baja intensidad, luego de la paz firmada en 1994 y en los últimos 30 años, mientras se ascendía. Y apagaban incendios en Chechenia y Georgia mientras se mataban en Daguestán o en Ucrania se organizaban revoluciones de colores al estilo OTAN y poniendo al poder neonazis herederos de aquel criminal fascista ucraniano Esteban Bandera hasta la crisis de 2016 110 muertos hasta el julio del 2020 con los primeros tambores de guerra hasta los días pasados con la provincia disputada que vuelve a precipitarse en un enfrentamiento abierto y en las habituales acusaciones mutuas de las primeras horas de las trincheras. Pero vamos por orden, estimado Fabián. Retomamos el conflicto desde una perspectiva histórica y recordamos que el primer gran golpe a la integridad territorial de la URSS fue la cuestión de nagorno Karabaj, un enclave de mayoría armenia dentro de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. De hecho, a fines de las décadas de 1980 comenzaron los conflictos nacionalistas. La minoría armenia que vivía allí pidió a Moscú que separara nagorno Karabaj de Azerbaiyán y lo transfiriera a Armenia. La idea era aprovechar la liberalización política económica que estaba teniendo lugar en Us a través de la llamada perestroika. Para reunificar las tierras armenias en una gran Armenia, se trata de un ambicioso proyecto geopolítico que los bolcheviques prefirieron no emprender, imaginando sus sanguientas consecuencias, y al que, además, Lenin ya se había opuesto desde los tiempos de la Revolución de Octubre. Por otra parte, se puede decir que el líder bolchevique ya tenía muchos temores sobre el expansionismo armenio en su época, tanto es así que el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, en 1920, apelando a los campesinos y trabajadores armenios, los criticó por haber sido víctima de las maquinaciones del capital extranjero destinadas a desmembrar el imperio otomano con la ilusión de la independencia de una gran armenia. El historiador de la escuela marxista Eric Obsman, también recordó, recuerda cómo los estados de Armenia y Georgia y el intento británico de separar a Azerbaiyán, rico en recursos petroleros de Rusia, no sobrevivieron a la victoria de los bolcheviques en la guerra civil de 1918 20 ni al Tratado turco soviético de 1921. Los azerbaiyanos, que viven en Armenia y Karabaj, comenzaron a huir como resultado de los levantamientos nacionalistas, según lo publicado por la agencia de noticias rusa Sputnik, al final, sí había mucho Azeris en Karabaj, no había más. Armenia ganó el conflicto a principios de la década de 1990 al lograr la separación de Azerbaiyán, no solo de la mayor parte de Karabaj, sino también de algunas regiones, para ser precisos siete distritos eh, ubicados entre este último y la propia Armenia. Sin embargo, desde un punto de vista formal, Karabaj no solo no forma parte de Armenia, sino que esta última ni siquiera la reconoce como una nación independiente, estimado Fabián.
1: ¿Cómo juegan, Alexandro, los actores regionales en este marco, y particularmente Turquía?
2: Sí, una impresionante red proatlántica, Fabián, coordinada en torno a la gran sede diplomática de Estados Unidos en Erivan, así como la fundación del magnate George Soros, parece haber jugado un papel importante en traer al actual primer ministro armenio Nikol Pashinyan en el poder, aunque si hoy este último actúa de forma diplomática y cautelosa hacia Rusia, y ya no cuestiona explícitamente el proceso de integración eurasiático. No hay que olvidar que antes de su elección al el jefe de gobierno representó precisamente esa coalición proeuropea europea que, en su programa, definió la pertenencia a la Unión Económica euroasiática de su país como un error, ya que planteaba los graves riesgos para la soberanía, la seguridad y el desarrollo económico y político normal de Armenia. Además de esto, el primer equipo de gobierno buscado por Pashinyan presentó toda una serie de nombres vinculados a importantes ONG proatlánticas, el diputado actual que defiende el enfoque de Armenia en el campo del Atlántico, Men Tendilian, fue elegido inicialmente por Pashinyan como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El ex viceministro de la diáspora, Babken Terkigorian, había sido coordinador de los programas de la Fundación Soros y cinco años antes de su nombramiento en el gabinete ministerial no dejó de hablar públicamente contra la Alianza Armenio-Rusa. Incluso Daniel Ioannisian, encargado por Pashinyan de elaborar la reforma de la ley electoral armenia hasta unos años antes, además de participar en el Foro Mundial para la Democracia patrocinado por el Consejo de Europa. Fue coordinador de la ONG Armenia, Unión de Ciudadanos Informados, que fue sin embargo financiado por la NET, es decir, la National Endowment for Democracy, una agencia vinculada, a la Casa Blanca, que prepara los procesos de exportación de democracia alrededor del mundo. Finalmente, estamos ante una dirección armenia, por lo menos errante, que ha decidido reabrir la disputa territorial con Azerbaiyán, en contravención de los llamados a la calma y al diálogo del gobierno de Moscú. Los ataques de artillería contra las posiciones de las Fuerzas Armadas azerbaiyanas tuvieron lugar en dirección al distrito de Tobús, a lo largo de la frontera entre los dos estados. Esta es quizás la figura más relevante de la situación actual, ya que esta vez el conflicto no estalló en Nagorno-Karabaj, por lo tanto en un territorio ocupado por la parte armenia. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bakú ha expuesto esta hipótesis. Con acciones tan provocadoras, Armenia está tratando de atraer a terceros países al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, dijo. De hecho, el gobierno de Erevan puede aspirar a una intervención militar en su defensa por parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OETSC, de la que es parte junto con Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Tajistán y Kirguistán. si Azerbaiyán responde al, al fuego y al hacerlo viola el territorio armenio. Pero, ¿estaría Rusia lista para ser arrastrada a una guerra así? ¿Y quién se beneficiaría de la extensión del conflicto, Fabián? La escalada actual dictada por el ataque armenio contra los Azeris en realidad amenaza directamente con gran ventaja para Estados Unidos las actividades de producción chinas allí. De hecho, China participa activamente en el proyecto ferroviario Bajut-Blizy-Kas, al que además de Turquía, ahora podría sumarse la propia Rusia. Esta vía férrea está relativamente cerca de la región de Tobús, que forma parte de la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China, la denominada One Belt, One Road. En resumen, las hostilidades en esta área parecen demostrar que esta guerra solo beneficiará a quienes no tienen interés en la multipolaridad.
1: ¿Y cómo incide esto en el momento de transición sistémica? La intensificación de los conflictos civilizacionales la, ¿La pérdida hegemónica de Estados Unidos hace más intensa la gravedad de estos conflictos?
2: El espectro de la guerra vuelve a planear, planear sobre el Cáucaso. Es solo cuestión de tiempo, Fabián, que el enfrentamiento global por medio de guerras microregionales que comenzó en Ucrania y continuó por otros medios, hasta Bruselas, Estambul y Samarcanda, calentando otra región del mundo y que hoy se manifiesta telúricamente con la apertura de un segundo frente. Este segundo fuente, en opinión de muchos, podría ser Taiwán. Según otros, podrían ser los Balcanes, o incluso Israel o Siria. Ya hemos hablado de Taiwán, pero en esta ocasión propongo una visión alternativa, Fabián, sin pretender afirmar cuán probable es el escenario. El segundo frente podría abrirse en el Cáucaso, la cuna de Europa, el terreno de un conflicto centenario entre rusos y turcos, la barrera que protege la parte más vulnerable de la Federación Rusa o la plataforma de lanzamiento para proyectar la influencia de Moscú en el cercano oriente. Ya se ha debatido mucho sobre Armenia y Azerbaiyán. Fue precisamente la Segunda Guerra de nagorno Karabaj, la que estalló en 2020, en gran medida ignorada por la opinión pública de la época, donde ya se podían vislumbrar acontecimientos futuros, una vez que la era de la unipolaridad estadounidense nunca materializada hubiera terminado definitivamente ya no sería posible leer los conflictos globales únicamente desde la perspectiva de las guerras hegemónicas estadounidenses en la ex Yugoslavia Afganistán, Irak, Libia etcétera, etcétera entra en juego nuevos actores las placas geopol geopolíticas se reordenan y cuando las placas tectónicas se mueven producen terremotos guerra entre iguales, guerras entre potencias, nace el mundo multipolar que como nos enseña la historia se redefine, redefine por medio de nuevas relaciones y estructuras de poder. Esta realidad se reveló al público en general en el inicio, mejor dicho, la escalada de la operación militar especial defensiva de Rusia en Ucrania en febrero de 2022. Pero volvamos ahora al Cáucaso. Como ocurre con la mayoría de las guerras, la cuestión entre Armenia y Azerbaiyán es complicada y antigua, como ya hemos dicho. Llegamos, por tanto, a mediados de septiembre de 2022. Azerbaiyán ataca por enésima vez a las tropas en la frontera con Armenia. Entender quién lo inició es bastante sencillo aplicando la navaja de Ostam. Las Fuerzas Armadas Armenias son efectivamente impotentes en comparación con los azerbaiyanos y sufren una importante brecha tecnológica. Lo único que separa a Azerbaiyán de una ofensiva total es la posible reacción de las potencias mundiales. Esta vez, sin embargo, observamos dos novedades. Las tropas azerbaiyanas atacan directamente a las guardias fronterizos rusos del FSB, como lo hicieron las tropas georgianas en 2008. Y lo hacen con armas turcas, italianas e israelíes que siguen llegando a un ritmo cada vez más rápido. Al final es la propia Rusia la que consigue obtener un alto al fuego. Muy frágil, pero el daño ya está hecho. El gobierno armenio de Pashinyan pide ayuda a la OTCC y a Rusia, pero solo consigue otro alto al fuego no concluyente. Moscú no puede o no quiere apoyar Armenia hasta las consecuencias extremas, es decir, hasta la apertura de un nuevo frente con Azerbaiyán, por lo tanto, contra Turquía, que hasta ahora se ha mantenido casi neutral en el conflicto ucraniano. Al percibir el olor sangre, la Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, plenipotenciaria de los demócratas y de Biden, se apresura a viajar a Erevan con una gran delegación. Con motivo de esta visita, las autoridades estadounidenses expresaron posiciones inéditas de condena hacia Azerbaiyán y de apoyo a Armenia. En pocos días incluso se levantó el embargo de armas contra el gobierno chipriota acérrimo Rival de Ankara. El objetivo es posicionarse como potencia protectora de Armenia para alejarla de la influencia de Moscú. De poco sirve la correspondiente visita de una delegación rusa al país. La estrategia de Washington funciona. Los bancos armenios se desconectan del sistema de pago MIR. En los próximos meses, Erevan se irá distanciando progresivamente de Moscú y del mando militar integrado de la OTCC. Sin embargo, hay un aspecto importante que no se ha dicho en la estrategia estadounidense hacia Armenia. Es decir, en la escalada de aliados potenciales, Armenia está muy por detrás de Turquía, pero también por detrás de Azerbaiyán. Si en tal escenario o se decidiera intervenir, lo haría bajo su propio riesgo, lo haría en primer lugar junto a un aliado, Armenia, con el que las relaciones son actualmente bastante frías, especialmente en lo que se refiere al gobierno de Pashinyan, que salió de una revolución de color, también lo haría contra un país musulmán. En una región donde, 25 años después de la Primera Guerra en Chechenia y 15 después de los últimos levantamientos, en Dagestán y Carbanino-Palcaria, el jihadismo, a menudo infiltrado, patrocinado, influenciado, sino manipulado por la OTAN, todavía ejerce una enorme influencia. El riesgo es, independientemente de la insostenibilidad militar, de luchar en un segundo frente contra una potencia media armada hasta los dientes. Con el conflicto ucraniano en marcha, de abrir una caja de Pandora de lo que podrían surgir monstruos imposibles de controlar por Moscú, levantamientos en el Cáucaso ruso, entrada de Georgia en la guerra, amenazas separatistas en cadena como en los años 1990, un dilema no fácil de resolver, un escenario en el que se percibe la mano invisible de la OTAN. Moscú puede contar a su lado con un aliado de considerable peso la República Islámica de Irán, Teherán, Irán entró con la pierna recta en la pelea caucásica y lo hizo a través del portavoz de los Paz Darán, los guardianes de la revolución. Una guerra en el Cáucaso es una guerra contra Irán, dijo. Irán, que tiene una fuerte rivalidad con Azerbaiyán debido a la presencia de separatistas azerbaiyanos en algunas regiones fronterizas, podría y lo haría luchar con, junto a Armenia con éxito sin embargo, entran en juego dos factores, la estabilidad interna de Irán y la guerra fría en Oriente Medio. El primero está amenazado por las protestas antigubernamentales en curso en los últimos días, que ya se han tornado uh, violentas en varias ciudades y naturalmente amplificadas por las habituales herramientas de guerra híbrida angloamericanas como la net Sin embargo, la particular situación de Oriente Medio haría que el conflicto se extendiera a otros países, la mayoría de los cuales hasta ahora se han mantenido neutrales en la disputa entre superpotencias. Estamos hablando de Israel diplomática con Rusia hasta el punto de enfurecer a Zelensky, quien sin embargo no espera otra cosa que una oportunidad para atacar a Teherán, asestando un duro golpe a su principal rival geopolítico y eliminando para siempre, al menos durante algunas décadas, la posibilidad de que Irán adquiera armas nucleares. Los planes de guerra ya existen. El papel de las monarquías del Golfo es incierto, ya que están comprometidas en una estrecha normalización con Irán y ansiosas por protegerse de las tormentas geopolíticas que azotan alrededor y dentro de la península arábiga. En caso de que Irán entre en guerra, el Cáucaso sería la mecha que detonaría una bomba en Oriente Medio, con todas las consecuencias del caso. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a lo que sucede en la lejana línea de contacto entre Azerbaiyán y e Armenia. Aquí es precisamente donde puede terminar la droga de guerra, que el conflicto mundial puede expandirse dramáticamente y cinéticamente, Fabián.
1: ¿Y cuál es el rol, en este caso, de las fuerzas de paz proporcionadas por Rusia? ¿La multipolaridad internacional llevará a pacificar este tipo de conflictos? ¿Qué perspectivas ves?
2: Sí, cabe destacar que ya entre, entró en vigor el toque de queda mediado por el contingente justo entre las autoridades de Atzai y las tropas azerbaiyanas. Las peticiones formuladas por el gobierno de Azerbaiyán como condición para el fin de la operación antiterrorista han sido aceptadas sustancialmente en su totalidad, las formaciones militares de Atsai serán desarmadas y disueltas y mañana las autoridades se reunirán en Yevlachak, en Azerbaiyán, para acordar la plena reintegración de Nagorno-Karabaj bajo soberanía azerbaiyana y asegurar las garantías de seguridad para la población armenia, una población que no confía mucho y que se está refugiando en bases rusas como la base de Ivanián o en el aeropuerto de Stepanakert, donde hay un contingente ruso. Actualmente, las autoridades rusas informan de la presencia de 2.621 civiles armenios en sus bases. Mientras tanto, Pashinyan continúa con su política ambigua, atribuyendo la responsabilidad de toda la situación a Rusia. Ayer anunció que Armenia no estaba involucrada de ninguna manera en la cuestión de Artsaj. Y después de que comenzaron las protestas en su contra, algunos de sus seguidores organizaron una contraprotesta, obviamente bajo la embajada rusa. Y después de haber declarado en otra transmisión en vivo en las redes sociales que Rusia no es amiga de Armenia y que Armenia no participó en las negociaciones entre ASAC y Azerbaiyán, añadió que ahora corresponde a las fuerzas de paz rusas asumir la responsabilidad de proteger al pueblo de Atsai y garantizar que puedan vivir en paz bajo el gobierno de Azerbaiyán sin discriminación. Curiosamente, Fabián no cuestionó ni a los Estados Unidos, cuyos soldados abandonaron el país después de los ejercicios conjuntos, ni a los demás países occidentales con los que consultó ayer en primer lugar a Francia. Esta guerra de ampliarse representaría una grave peligro para el trabajo que vinieron haciendo Rusia y China en esa región para la redefinición de un mundo multipolar. Por ello, Fabián, debemos estar atentos a los desarrollos de los eventos.
1: Alexandro Pagani, gracias
0: por tu gracias. análisis.
2: Muchas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Hablaremos en este bloque de GPS Internacional sobre la desinformación, este flagelo que viene afectando a las sociedades, a las democracias, a las convivencias de los ciudadanos de todo el mundo, pero hacemos especial énfasis en América Latina, donde han habido expresiones en ese sentido. Las llamadas noticias falsas o fake news son un mecanismo de ese engranaje que es muchísimo más completo. Tal vez es el más popular tiene que ver con esas llamadas noticias falsas. Aquí en América Latina se ha propuesto la realización de una cumbre sobre la desinformación que ya lleva tres ediciones y que tendrá esta semana otra más. Vamos a conocer detalles sobre esto. Está con nosotros Guadalupe López, comunicadora, consultora y docente universitaria de argentina. Está especializada en comunicación digital y coordina el equipo de trabajo de la Cumbre Global sobre Desinformación. Guadalupe, bueno, contanos, ¿cómo surge la idea de hacer una cumbre específicamente sobre estos temas y qué se proponen?
3: Buenas tardes, Fabián. Muchas gracias eh, por este espacio. Eh, para conversar con nosotros y, y contar un poco acerca de este evento que estamos organizando, que ya tiene más de 1.650 inscritos de todo el mundo. Eh, la idea de la cumbre, eh, esta es la tercera edición de la cumbre sobre, global sobre desinformación ese es el nombre que le hemos puesto, desde el año 2021, es un evento que se realiza online, generalmente durante los meses de septiembre u octubre, eh, para lo que es el Ministerio Sur, y decimos que es una cumbre global porque justamente lo que tratamos de, de hacer es convocar a distintos investigadores, representantes de medios, periodistas, eh, y, y distintos proyectos que están luchando contra el fenómeno de la desinformación en todo el mundo. Es una cumbre que es bilingüe, tiene traducción simultánea, eh, y, y bueno, ese es el alcance que, que está teniendo, digamos, cada vez mayor a medida que, que pasan las distintas ediciones de la cumbre. ¿Por qué realizar una cumbre sobre desinformación? La desinformación es un, vos decías, flagelo, yo creo que realmente que lo es, es un gran problema que tenemos especialmente en América Latina, que, que eh, digamos, socava lo, lo, los cimientos de, de, de nuestras democracias, porque eh, hay distintas estrategias eh, de diferentes grupos que responden a distintos intereses, que justamente lo que buscan es desinformar. Nosotros como periodistas, como comunicadores comprometidos con, con, digamos, con la verdad, con la transparencia, con los procesos democráticos, estamos muy enfocados digamos, en, en darle difusión a este flagelo, a este problema que tenemos en todo el mundo, porque socava la confianza en los medios de comunicación y en los periodistas. Entonces tenemos esa responsabilidad de investigar y de, y de promover distintos proyectos o iniciativas que, que luchen contra este fenómeno de la desinformación.
1: En ese sentido, ¿cómo se traslada esa preocupación a la, a la agenda? Vemos por ahí que hay foros de debate, hay presentación de experiencias, donde muchos mecanismos de verificación de información presentan lo que han hecho, hay buenas experiencias a nivel de América Latina. ¿Cómo se traslada sí. eso a la, a la realidad, más allá de, del diagnóstico?
3: Bien. Mira, la, la cumbre está pensada de este modo. Ahí nosotros vamos a trabajar o se van a, van a dar durante la cumbre vamos a trabajar cinco ejes temáticos, sí, que tienen que ver lógicamente con desinformación, pero son distintos aspectos que afectan a este fenómeno de desinformación. Y te los voy a te los voy a nombrar porque me parece interesante que, que tu audiencia los conozca. El primero es eh, el eje de desinformación electoral, sí todo lo que tiene que ver con campañas de desinformación en procesos electorales y lógicamente va a haber eh, experiencias de investigación, experiencias periodísticas que han trabajado este tópico en la distintos países de América Latina y personas que vienen, eh, digamos, eh, investigando estos temas. Después, eh, otro tópico es el desafío de construir estrategias eficaces de distribución de contenidos verificados. Esta idea de que si vos verificás el contenido y tenés un medio de fact checking, pero, ese, pero esa verificación no se distribuye lo suficientemente, el, el fake news que circula por las redes sociales te gana, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son y hay que sortear varios obstáculos, digamos, como para tener estrategias eficaces para distribuir contenidos verificados y también ese va a ser un tópico de la cumbre. Después, otro tópico es el de construir indicadores de calidad en las noticias. Vemos que eso en el último informe de Reuters eh, la confianza en los medios de comunicación tradicionales baja cada vez más eh, en todo el mundo, es un fenómeno global, y entonces eh, el reto que tenemos medios y periodistas es de qué manera informar con información de calidad, pero además tener eh, ciertas instancias de verificación de la calidad de esas noticias, no para diferenciarse de justamente todo el contenido que circula en redes sociales y que a veces no cumplen con ciertos criterios de calidad en la de la noticia, chequeo de fuentes y demás. El anteúltimo tópico, el número cuatro, tiene que ver con la inteligencia artificial. El fenómeno de la inteligencia artificial viene a eh, aumentar, si se quiere, los, los desafíos del fenómeno de, de la desinformación, porque lógicamente facilita ciertos procesos para manipular información, para manipular imágenes, para manipular videos, para manipular audios, y entonces eso. Eh, acrecienta desde, desde este punto de vista eh, eh, o podría llegar a crecer el fenómeno de la desinformación. Entonces hay muchas estrategias ahí que están implementando para, para frenar un poco eso, Y el último tiene que ver con media literacy, justamente, que es de qué manera educamos, fortalecemos a las audiencias para que sean audiencias críticas que puedan distinguir entre un, un contenido u, y otro, puedan justamente eh, discernir cuando están ante una desinformación o cuando están ante un contenido que puede ser de calidad o que tiene otro tipo de verificación. Y esos son los tópicos que vamos a estar trabajando durante los dos días que va a durar la cumbre y va a haber distintas eh, modalidades de paneles, entrevistas, eh, mesas por cada uno de estos tópicos eh, y también va a haber... Eh, presentaciones de proyectos, una selección de proyectos, una convocatoria global de proyectos de fact-checking que están luchando contra desinformación en distintos lugares del mundo, se presentaron más de 35 proyectos y se seleccionaron 5 que van a estar presentando su experiencia el día jueves, ¿sí? Toda esta información está en el sitio web de la Cumbre, que es eh, cumbredesinformación.com, y ahí está tanto la agenda como todos los que van a estar eh, compartiendo con nosotros esta experiencia.
1: Me mencionabas la inteligencia artificial, y haría un parate para sí. cerrar por ahí, eh, ¿es un problema más que se suma al tema de la desinformación, la existencia de la inteligencia artificial, y cómo puede ser buena para algunas cosas, y mala, por ejemplo, para generar desinformación?
3: Yo creo, yo, yo digamos, personalmente creo que sí, la inteligencia artificial es... Es un cambio, digamos, implica un cambio de paradigma, digamos, un, un cambio de paradigma eh, como, como el que en su momento hubo cuando surgió internet, por decirlo de un modo, ¿no? Es decir, atraviesa absolutamente todo eh, y lógicamente que la producción de contenido y la producción de noticias no es ajena a esto Entonces, la inteligencia artificial en una redacción puede, se puede automatizar ciertos procesos y con ciertos usos éticos y ciertas guías, y hay varios medios de todo el mundo que están trabajando en sus guías para uso responsable y ético de inteligencia artificial, digamos puede ser beneficioso para la industria para el periodismo en general, pero también del otro lado, la inteligencia artificial permite la manipulación de contenido, la manipulación de imágenes, la manipulación de de, de, de audios y lógicamente eso hace que el proceso donde se está manipulando cierto contenido sea mucho más rápido, esté más al alcance de, de personas con cierto conocimiento técnico y eso con las redes se difunda. con lo cual eh, son como las dos caras de, de una misma moneda no entonces lógicamente es un gran desafío que, tiene, que tenemos como periodistas, como medios, trabajar de qué modo vamos a utilizar el artificial dentro de las redacciones y bueno, todos estos estos aristas que te mencionas son parte del problema, del mismo desafío.
1: Guadalupe, entonces quienes quieran sumarse, ¿cómo deben hacer? Quienes quieran sumarse
3: a la les recuerdo que es bilingüe, que es online, que es gratuita, va a ser el próximo miércoles 27 y jueves 28 de septiembre, de 10 a 14 horas, estamos hablando del de horario de Argentina, que es menos 3, que es menos 3. Eh, y tienen que ir a cumbredesinformacion.com ahí está el formulario para registrarse está la agenda, están los paneles están los temas que vamos a estar tratando y por supuesto están nuestras redes ahí por si necesitan alguna información adicional
1: Guadalupe López, gracias por tu presencia en GPS Muchísimas
3: gracias Fabián, un abrazo
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, se está presentando el disco Nueve Infinitos de Fer Henry eh, a las siete y media de la tarde este 28 de septiembre en la disquería 33 Revoluciones en la ciudad vieja Seguir la carrera de Fer Henry es una aventura sin ¿sí, fin como intentar descubrir el origen de la imagen original de un caleidoscopio en sus múltiples facetas y nunca llegar a destino ya que al cambiar el ángulo de visión una nueva estampa se descubre y un perfil distinto con ecos de lugares conocidos aparece y renueva nuestra curiosidad. De eso se trata el, la tarea, de trabajo artístico de Fer Henry, al cual vamos a recibir en este bloque de GPS Bueno, ¿por qué Fer intentar descubrir tu carrera tiene esto parecido a un caleidoscopio? ¿Estás siempre en movimiento, en
4: cambio, en transformación? Ahí va, bueno, buenas tardes eh, Mirá eh, ta, esa, esa reseña la escribió Ángel Atienza, del sello Perro Andaluz, que es quien apostó por, por este nuevo trabajo mío, que es el noveno, el noveno disco solista y, y sí, Ángel, lo que quiso decir quizás es porque, eh, bueno, mi, mi discografía solista pasa por muchos eh, campos en cuanto a, a lo musical, lo poético, y, y también yo soy muy muy variable en todo eso, ¿viste? soy como muy ecléctico, entonces cada disco creo que es como un descubrir un nuevo, un nuevo horizonte, tanto para mí como para el que me escucha, ¿no? En este disco creo que tiene en particular, que me parece que ahí Ángel más adelante en la reseña lo dice, que es como que conjuga eh, como todo un, un, el espectro de lo que soy eh, en estos 30 años que llevo tocando, de todo lo que he hecho, ¿no? eh, de cosas fuertes, van a encontrar cosas rockeras fuertes, hasta hay un tema a piano y voz, hay otro tema que es a charango y voz, porque también el folclore eh, se mete dentro mío y, y se fusiona, viste, con bueno, la parte rockera, vamos a decir, eh, tiene de todo, hay psicodelia, hay, no sé, muchas cosas, bueno, de acá, de Latinoamérica, que también, sí, soy de acá, entonces siempre es como un, quizás lo que quiso decir que la es que siempre es como un descubrir, ¿no?, en cuanto a todo ese panorama, sí, por ahí, por ahí va la cosa.
2: Bueno,
1: buenísimo. Estar en, en, en cambio vinculado a lo artístico es sin duda un, un desafío interesante. Este último trabajo al cual estás sí. presentando y llegando, Nueve Infinitos, ¿tiene alguna definición? ¿Cómo, cómo te lo presentás vos? ¿Cómo te lo contás vos a la audiencia? ¿De qué se trata?
4: Y bueno, es el, el, el disco, como dije anteriormente, el disco número 9 de mi discografía eh, solista, que después tengo cosas en banda y, y bueno, vine a, 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 resu a resumir no, es decir, es un nuevo paso dentro de, de, de mi expresión y además es un disco grabado con, con banda en el disco participa, bueno, el, el productor el coproductor y técnico de grabación, también instrumentista en el disco fue Gabriel Araujo, un amigo hermano que, que hemos hechos di discos a dúo y que hemos participado en bandas. Está Guillermo Wood, que también es participante del colectivo Bus Invisible, que tiene una carrera solista. Está Sebastián Codoni, que también tiene una carrera solista y toca con Walter Bordoni, por ejemplo. Está El Palito Lizalde, con una gran trayectoria. Eh, Juan Pablo Chapital, Ariel Iglesias. Y todos ellos me acompañan. Y bueno, y entre todos eh, logramos un sonido que es muy diferente a lo que se venía en, en cuanto a la paleta y a los matices que yo trataba quizás en los anteriores discos, que eran como más acústicos en general, ¿viste? Acá hay una cuestión que es eh, está entre lo acústico y la cuestión de banda, ¿no? Y bueno, eh, en resumen es un poco eso, así. Y siempre como un ir un paso más allá de lo que uno ha hecho anteriormente, ¿no? Encuentra el crecimiento musical y, y, y la, la parte eh, poética también.
1: Y con una Otra mezcla, de... sí, una mezcla interesante que propones por ahí, que dice además quienes <risa> promueven este show: dice rock, psicodelia y folclore latinoamericano. Hay de todo un poco.
4: Hay de todo un poco, ya, por ahí va, por ahí va. Porque todo ese. Eh, yo siempre que me dicen, viste, cuando te dicen, ¿qué música haces? Bueno, yo siempre digo que, que vengo del, del rock, vengo de criarme escuchando eso. Pero eh, el folclore desde niño eh, estuvo eh, eh, muy metido en mí y me ha influenciado. También otras músicas de más, de más adulto, decir, como el jazz, y todas esas cosas que uno va escuchando y va absorbiendo, no solo de lo musical, sino también, porque yo también escribo, ¿viste? Y también pinto. Entonces, desde la parte de la escritura y, y de la parte plástica, también hacen a que se meta todo eso en la música. Aunque eso no sea música, de alguna manera tiene música y se mete en uno. Y, y bueno, y hacen eh, generan como, esa, eh, como ese espectro, vamos a decir, ¿no? Y una de las características que tiene este disco es que eh, lo lanzamos en vinilo, ¿viste? Y eh, eso apostó el sello, apostó Ángela Tienza a eso, Perro Andaluz. Y para mí es como un sueño cumplido, ya que soy eh, fan de ese formato desde niño, soy melómano y coleccionista también de ese formato. Entonces, eh, todo, todo ese combo tiene que hacer eh, hacen como algo especial a este disco. Y bueno, y el disco va a ser presentado en una disquería que, que se enfoca a, a los vinilos, ¿no? En, par en particular, ¿no? Claro, que además
1: te garantiza un sonido muy puro, ¿no? Muy tradicional, pero a su vez muy bueno, en muy buena calidad.
4: Sí. Eso mismo, el vinilo, el formato ese tiene un sonido que para mí es inigualable. Obviamente que hay, siempre hay que tener un buen equipo donde escuchar y eso para darte cuenta, ¿no? Pero es un sonido muy cálido, eh, un sonido análogo, eh, abarca el, el, el espectro de, de, de todas las frecuencias de sonido, tiene muchas cosas que lo caracterizan, que está alucinante. Y después también está, está esa cuestión de, de, del, del arte gráfico, ¿no? mucho más grande, cómo diseñar la, la tapa, que para mí, también como artista plástico, tiene mucho que ver con lo que está dentro del disco, ¿no? Eh, está todo unido, ¿no? Y es como, como que ahí eh, conjugás todo, todas las expresiones artísticas. A mí me, me da, por ejemplo, me, me dio un gran campo para hacer eso, eh, desde diseñar la tapa y el pensado, por ejemplo, de, del arte gráfico, pensando que va a ser un vinilo y que va a tener un tamaño grande, ya desde, de, desde el vamos tenés que pensarlo desde, desde ese lugar, ¿no? Y bueno, y después que el vinilo, el sonido que iba a tener ese disco que iba a ser plasmado en vinilo, y todo eso eh, es divino. Y, se, y el disco se suena a todo en vinilo. La masterización para vinilo la hizo Ricky Muso y la verdad que quedamos como reconformes.
1: ¿Y tu otra faceta más de productor? Cómo, se, ¿Cómo convive con la faceta de tu música, digamos, no?
4: Y eso eh, es como que se, se une. Yo, eh, aparte de, de, de tocar en vivo, de acompañar a otros artistas y eso, bueno, doy clases de, de guitarra y doy clases de canto. Eh, mis clases son tipo como talleres. Entonces, a, mi, a mis clases no solo van desde niños re chiquitos o adolescentes o, o, adolescente, o adultos que recién arrancan, van sino también eh, gente que, que ya toca. Eh, ¿no? eh, que se quiere como, de repente, agarrar de determinadas cosas eh, técnicas, vamos a decir, no solo del toque de, del instrumento o, o del canto, sino en la parte de que ya empezaron a componer sus, eh, sus primeras cosas, y entonces ahí entra eso que decís, la parte de, de producción, los ayudo, los guío, como... como eh, a, bueno, a encaminar esas composiciones, después a que eso, eh, bueno, florezca, y, hasta, y en muchos de los casos entramos al estudio a grabar sus cosas, y bueno, yo ahí oficio como un guía, vamos a decir, ¿no? Eh, va por ahí la parte de, de la producción, y después de eso también a llevarlo al en vivo, que es otro viaje diferente al del estudio y diferente al de estar uno solo con el instrumento componiendo, ¿no? Eh, es como relink, a mí la parte esa de producción me, me, me encanta y me encanta eh, empatizar con, con las personas que se acercan a mí buscando como, 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 ese, como ese puente, vamos a decir, ¿no? Eh, es algo que está, está genial. Y así también yo lo busco, porque por ejemplo acá Gabriel Araújo fue coproductor de mi disco, es decir, yo busqué a alguien que me reconoce musicalmente y como persona, como ser humano, y, y bueno, y me, también me encanta eso. Eh, ¿no? eh, te, eh, que haya otra oreja Otra visión y, y, y es genial, porque siempre estás como Enriqueciendo lo que haces eh, También los músicos que participaron En, en este disco, por ejemplo eh, eh, Crearon sus arreglos eh, Yo les presenté las composiciones Más o menos Les, les hablábamos de, de, de qué se trataban, por dónde iban Pero los músicos fueron quienes arreglaron Y e hicieron sus arreglos viste Quienes tocaron esos arreglos Entonces también Pasan a ser como compositores también, ¿no? Intérpretes. Eh, y eso es para mí es divino.
1: Eh, Fer, ¿qué otros planes además de este, de este show? ¿Qué otras cosas andas?
4: Bueno, ahora lo próximo es esto: es hacer como un lanzamiento eh, del disco, una presentación, digamos que como una, hacer como, un, como una celebración de esta salida del disco, hablar sobre el disco ahí en el encuentro. Yo voy a hacer unos, eh, unas versiones acústicas del disco. Y después la idea es, del año que viene sí eh, calculo que entre abril y mayo presentar el disco con la banda que grabó. Y de aquí a fin de año, ahora es seguir tocando, en octubre, el 12 de octubre eh, tengo un show, en noviembre hay otros shows. Me pueden seguir por, por las redes, por Instagram y Facebook, Fer Henry, y ahí van a eh, tener las novedades de todo lo que va sucediendo. Soy de tocar mucho, ¿viste? De repente es... Muy solo con la viola o de repente me acompaña gente y también de, de estar a, acompañando, ¿no? Está muy bien, bueno, a, eh, recordame entonces
1: datos del show, ¿cómo viene?
4: Ahí va, esto es la semana que viene, es el jueves 28 de septiembre a las eh, 19 y 30 en la disquería 33 Revoluciones que queda en Pérez Castellano 15, 14, eh, casi Cerrito, ahí casi al Mercado del Puerto. Ahí los esperamos, es para celebrar, eh, vamos a hablar del disco, van a estar los vinilos a la venta ahí y, y bueno, y voy a cantar eh, algunas cosas de, 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 este, de, esta última, de esta última obra que, que acabé de editar. Super Henry, gracias por estar Dale, aquí. Dale, gracias, gracias a ti por el espacio. El mundo en
0: GPS Internacional.
5: Hoy retomaremos el texto Kant, Legados liberales y relaciones internacionales, de Michael Doyle, quien expone las premisas básicas de la teoría de la paz democrática, la cual se sustenta a partir del legado del liberalismo republicano, acorde a la perspectiva del filósofo alemán Immanuel Kant. En este sentido, el autor advierte el contraste entre el modo de relacionamiento que sea entre Estados exclusivamente liberales y entre Estados liberales y no liberales, y con respecto a ello, alega que las relaciones entre Estados liberales tendrían a ser más pacíficas, advirtiendo que, históricamente, los países con regímenes democráticos no habrían declarado la guerra entre ellos. Bueno, en su texto, Doyle advierte la incapacidad de los regímenes liberales en promover la paz fuera del mundo liberal. Y sobre ello, dice que las relaciones externas y liberalismo avanza, particularmente, hacia el error que implica la incertidumbre política que es introducida por la ambigüedad moral de los principios liberales que gobiernan, por ejemplo, la distribución internacional de la propiedad. Bueno, en particular se observa la falla de Estados o alianzas de Estados liberales con considerable poder estructural en el sistema internacional en crear sociedades liberales por medio de la intervención en Estados débiles, que no tiene régimen de ese tipo. Y en este sentido, Doyle señala que en este tipo de políticas han sucumbido en intervenciones imperiales que no se han sabido sostener y de las cuales no se ha sabido sacar provecho. Otro aspecto importante es lo que señala Doyle con respecto a los fracasos del liberalismo en promover la paz por fuera del mundo liberal. A partir del destaque de que fuera de la Unión Pacífica, los regímenes liberales, igual que otros estados, están dentro del sistema de guerra internacional que Hobbes y los realistas describen. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.